0: Goedemorgen, ik, uh, nou ja, dankjewel voor de introductie, Gert Joop. Ik ben inderdaad Rien. Ik vind het een voorrecht dat ik uh, hier mag spreken uh, in Hardenberg. En ik kom zelf uit Hardenwijk, dus daar uh, een paar letters verschil. En, uh, je, je noemde al Gert Joop van uh, jong. Ja, ik ben jong, ik voel me wel wat ouder, maar oké. Okay. <laughs> uh, maar ik zag ook wat jongeren hier in de gemeente. En uh, uh, De Bijbel zegt ook ergens in die Laat je niet tegenhouden door je jonge leeftijd. Ik geloof echt dat God kan spreken, gewoon ook door kinderen heen. En door jongeren heen. En niet alleen door volwassenen. Het is niet een heilige geest voor kleine kinderen. Een heilige geest voor tieners en een heilige geest voor volwassenen. Nee, het is de heilige geest die gegeven wordt. En, nou ja, ik ben zelf opgevoed in een christelijk gezin. En op jonge leeftijd, nou ja, mijn vader die sprak ook wel. Esther, die, haar ouders, die hebben ook een gemeente gestart in Zeewolde, samen met andere mensen. Dus wij komen beide uit een gezin. Um, die bouwers zijn, die geloof hebben, die durven uit te stappen. Zodoende op jonge leeftijd uh, uh, werd ik al meegenomen eigenlijk om al voor zieke mensen te bidden. Uh, dus voor mij was het de gewoonste zaak om nou ja, geloof in God te hebben. En uh, als er wat gebeurt, uh, ja, we kunnen naar de dokter gaan, etcetera, maar we gaan eerst bidden. Dus het onderwerp gebed ligt mij heel erg uh, aan het hart uh, om daarover te spreken... Uh, voor sommigen komen er meteen uh, positieve associaties naar boven, maar sommigen ook negatieve. Misschien van, oh jee, bidden is, is pittig, is zwaar. Luistert God wel, hoort God wel. Dus ik ben blij dat ik er vanochtend over uh, mag delen. Uh, maar eerst wil ik ook de hartelijke groeten aan jullie geven vanuit het oudste team, Live Voorthuizen. Uh, deze gemeente ligt ons ook echt dicht aan het hart. Uh, Gert Joop is, nou ja, ik... Um, ik heb jullie leren kennen, maar natuurlijk op een andere manier dan het oudste team die al veel langer meegaan. Ik ben vier jaar samen met Esther deel van het oudste team. Dus ik heb Gertje ook niet heel veel meegemaakt, maar hij is gelukkig wel geregeld teruggekomen in onze gemeente. En altijd de verhalen gehoord. Nou ja, een paar straten verderop woont Brendan en Marjolein en de drie kinderen. Hun uh, oudste twee, uh, vier kinderen inderdaad. Hè? Ja, eentje minder dan dat wij hebben. <laughs> ja, 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 ja. Ja, Altijd baas boven baas, hè? Nee, ja, grapje. Uh, maar het is, uh, het is mooi om God te dienen in Gods Koninkrijk. En begin daar op jonge leeftijd al mee. Want God is goed. En God is een God die gebeden verhoort. En je deelt al eventjes wat, hè. Van, uh, nou ja, ik werk al iets van 15, 16 jaar in de jeugdzorg. Uh, ik ben inderdaad gezin- en relatietherapeut. Uh, maar ik werk ook in de forensische GGZ. En het houdt in dat ik... Uh, ook heel veel met jongeren en gezinnen werk, Ook jongeren die met justitie of politie in aanraking komen. Uh, ook best wel even moeilijke dingen van het leven meemaken. Soms ook wel huiselijk geweld, soms ook wel verwaarlozing, mishandeling. Maar ook nou, ik als behandelaar mag dan de jongeren spreken of de ouders spreken. En dat vind ik echt een voorrecht. Ook als christen. Ik heb toen de tijd toen ik begon uh, ook ervoor gekozen van, nou, ik had ook bijvoorbeeld bij een christelijke organisatie kunnen gaan werken. Uh, maar ik heb er juist voor gekozen om bijvoorbeeld niet bij het Leger des Heils te werken of bij Stichting De Hoop, die doen verslavingszorg. Maar juist om op een uh, niet-christelijke uh, organisatie om daar te gaan werken. Want ik geloof, als je vol van God bent, dan moet je niet alleen maar binnen de kerk blijven, maar ook juist naar buiten. En de zondagsviering is altijd een viering om als geloofgoed bij elkaar te komen. Maar door de week hebben we allemaal onze eigen plekken, jullie ook, op school, op je werkplek, uh, de plek waar je woont, kom je mensen tegen... En daar gaan mensen jou ontmoeten en dat is waarschijnlijk voor sommige mensen de eerste ontmoeting met hey, een christen, iemand die in God gelooft. En dat kan soms wel op jonge leeftijd. Uh, Laatst vertelde Jan, dat uh, is een jeugdleider bij ons in de gemeente. Uh, hij is ook voetbaltrainer bij het team van zijn zoontje. En uh, nou ja, op zondag kwamen er dus ook nou ja, nieuwe mensen in de gemeente. Maar ook iemand uit zijn voetbalteam. En hé hey Jan, hey, hey, jij hier kom hier mee, werk En daarheen die ouders helemaal verbaasd. Hey, ken, jij? ken jij? Hij gaat nooit met andere mensen mee. Maar met jou gaat hij zo makkelijk mee. En wauw, dat is voor ons een verademing. Ik wil er meer maar duidelijk mee maken van de eerste ontmoeting met het evangelie gaat met jullie zijn. Uh, met jou. Uh, de buren zullen God gaan leren kennen. Door jou te ontmoeten. Uh, en daar is ook moed voor nodig. Ik ben zelf ook jong geweest. Ja, wanneer ga je ervoor uitkomen dat je gelooft en dat je christen bent? Nou, dat wil ik gewoon even delen, dan leer jullie mij gewoon een beetje kennen. Uh, ik vind het echt een voorrecht om over gebed te spreken. Uh, omdat ik, uh, nou, ik ga ook een aantal teksten, uh, best wel wat teksten noemen, dus die zullen ook op de geprojecteerd worden. Maar ik geloof, één tekst ga ik ook aanhalen, is het gebed van de rechtvaardige mag veel, doordat God zijn kracht eraan verleent. Zodra jullie gaan bidden, zodra wij gaan bidden, uh, zal de gebedsverwoording komen. Uh, ik zal ook ergens Matthäus 6 aanhalen. Ik, ik ga mijn preek al helemaal omgooien, joh. gaat goed hier. <laughs> maar dat, uh, uh, wat ik wil zeggen is, uh, 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 nou ja, het gebed van de vermag veel, dat God zijn kracht eraan verleent. Uh, en uh, bidden moeten we leren. Uh, bidden is soms moeilijk, is soms lastig, maar ik wil jullie graag erin meenemen deze ochtend om jullie te inspireren, aan te moedigen, aan te vuren. En oh ja, dat wil ik zeggen, natuurlijk in mijn werk kom ik natuurlijk heel veel omstandigheden uh, tegen die niet altijd even leuk zijn, altijd even mooi zijn. Maar omstandigheden zijn omstandigheden, ook in de gemeente, ook in het leven. Persoonlijke omstandigheden kunnen soms heel moeilijk zijn. Maar God is groter dan. God is mooier dan. Dan heb ik zo'n nummer in de gemeente. Hij is groter dan, sterker dan, mooier dan enig ander. En dat vind ik echt fier om dat op een zondag te doen. God is goed. God is groot. En als we God aan het bidden zijn, trouwens, Bent, bedankt. Echt super. Uit de nummers hoor ik geloof. Hoor ik geloof van God gaat dit doen. Heer, maak ons één. Daarin hoor ik ook een stuk gebed en verlangen. Uh, maar ja, goed gedaan. Super. Ik ben zelf trouwens ook drummer, ik weet niet waar de drummer zit, maar ik heb van je genoten. Ik heb sowieso van de band genoten. Heerlijk. Dus blijf dat doen als gemeente om God te aanbidden, ondanks omstandigheden. Waar oh, ik zie helemaal achterin zitten. Dag drummer. Nee. <laughs> ja. Mooi. Um, ik ga jullie erin meenemen. Super. Vier weken van gebed naar Pasen. Super, wat doen jullie dat goed als gemeente? En ook de onderwerpen die ik las, eventjes de routekaart die jullie hebben... Hè, om te bidden komende week voor de wegwijs voor de gemeente. Uh, maar ook voor zieken in de gemeente gaan jullie volgende week doen, begrijp ik. Die week daarna over vervolgde christenen en ook voor de wereld. Nou, daar speelt ook ontzettend veel in de wereld. Uh, Kroatië, Rusland, hoef maar te noemen. Dat kan ons allemaal angstig maken. Maar om daarvoor te bidden is zeggen van... Heer, breng uw hemel op aarde, breng verandering. En dat is ook echt wat gebed is... Als mens zijnde, zeker in Nederland, welvaartsland, we kunnen zoveel, we kunnen zoveel voor elkaar krijgen. We zijn allemaal slimme mensen. We zijn harde werkers, we zijn als Nederlanders dijkenbouwers. We kunnen het water buiten houden <laughs> en droge voeten houden. Maar voor een aantal dingen, voor heel veel dingen, hebben we echt God nodig. Dan, en dat zien we ook natuurlijk in coronatijd. Heel veel fundamenten onder je voeten zijn misschien weggehaald. We konden niet meer samenkomen, mensen konden niet meer naar hun werk toe. Ik heb gezien binnen de jeugdzorg wat het met jongeren en gezinnen gedaan heeft. Met jongeren die al een beetje angstig of paniekerig waren, ja, die, werden, die schoten door het plafond, joh. die zagen het leven niet meer zitten, om maar wat te noemen. Dus het, hoe fijn is het dat we God als fundament hebben, dat we weten bij wie we terecht kunnen. Uh, en soms als de nood hoog is, dan gaan we pas bidden. Maar ik wil jullie eigenlijk meenemen, ga ook bidden als het goed met je gaat, want we kunnen niet zonder God. Wat een inleiding, dat gezegd hebben. Ja. ja, als het over gebed gaat, dan is het vaak een confrontatie met je eigen gedachten, maar ook met je eigen ervaringen. En ik hoop dat jullie positieve ervaringen al hebben met gebed. Dat gebed verhoord wordt. Dat, 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 dat je getuigenissen hoort van elkaar. Van, oh, God heeft voorzien in een nood die ik had. Ik was misschien ziek. Uh, ik heb hoop gekregen uh, door de dingen bij God neer te leggen. Uh, maar misschien heb je ook wel wat, wat mindere ervaringen. Dat je denkt: ja, hoort God mij wel? Luistert God wel? Verstaat hij mij wel als ik bid? En hey, hoe kan ik God's stem verstaan? Dus ik snap dat er ook veel vragen zijn en blijf je, blijf je vragen ook gewoon, gewoon stellen. Maar gebed is vaak ook een confrontatie met je eigen geloof, maar ook met jezelf inderdaad. Wat ik net al even noemde, van misschien teleurstelling of nou ja, hoop op, hoop opgegeven. Maar misschien ook al een stukje schaamte. Ben ik wel goed genoeg om... Ja, ja, naar God te gaan. Zal Hij mij wel horen? Hoort Hij mij wel? Of moet ik het eerst in orde maken met Hem? Dus er komt veel, uh, veel boven, kan ik me zo voorstellen. En, en, en dat raakt natuurlijk een stukje van het godsbeeld en het zelfbeeld. Het beeld wat je van jezelf hebt, is je beeld inderdaad hé, hey, ik ben een kind van God, ik ben een zoon van God, ik ben een dochter van God. Ik ben vergeven, ik weet dat ik gevuld ben met de Heilige Geest en dat ik vrijmoedig mag zijn en dat ik een brenger ben van het Koninkrijk van God... Dat kan het beeld van jezelf zijn, maar misschien is het beeld wat je hebt van jezelf, hé, hey, voldoen ik wel? Ben ik wel goed genoeg? Wie ben ik dat God naar mij luistert? Uh, ja, roept, ja, fijn als God uh, Gert-Joop roept, maar roept God mij ook. Allemaal dingen, als we het over gebed hebben, dan raakt het ook eens dus aan het beeld wat je hebt van jezelf. Maar ook het beeld wat je hebt van God. Is het beeld wat je hebt van God dat hij misschien heel streng is? Of dat hij uh, ja, inderdaad streng is en dat, dat je eerst maar moet voldoen aan heel veel dingen? Als dat je Gods beeld is, ga je dan wel naar God toe of niet naar God toe? Of is je het beeld van God van, hé, hey, hij is een liefdevolle vader. Hij is vergevend. Je mag altijd bij hem komen. Vol vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. Want hij is een genadegod. God. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Nou, dus dat is wat gebed doet. Uh, ja, wat maakt of je wel gaat bidden of maakt dat je misschien niet gaat bidden? En er is natuurlijk ook wel, nou ja, de boze die wil, die wil niets liever dan jou weghouden bij God zelf. En dat we zijn stem gaan verstaan, dat we gaan wandelen met God. Want als je teruggaat naar Genesis, nou, we kennen dat verhaal uh, hopelijk allemaal. Dat, nou, het, niet heel het verhaal uitweiden, maar het is eigenlijk gewoon intimiteit met God, wandelen met God. Dat is eigenlijk het scheppingsverhaal. We zijn gemaakt, zelfs in Gods evenbeeld. Waarom zijn we in Gods evenbeeld gemaakt? Zodat we met hem kunnen communiceren. Nou ja, zon is er natuurlijk tussen gekomen. Jezus gekomen om dat te herstellen. Daar hebben jullie vast al veel over gehoord van, van Joop. Maar wat is gebed eigenlijk? Gebed is eigenlijk naderen tot God. Dat jij nadert tot God en dat hij tot jou nadert. Um, en daar heb ik ook een mooie tekst over. Ik weet niet uh, wie van de vier gaat projecteren. Je wil een sterk team daar zitten, achter de knoppen. Prachtig. Ik heb een prachtige tekst. Jacobus 4, vers 7. Kijk eens, daar is die. Onderwerp u dus aan God... En verzet u tegen de duivel, dat moet je dus bewust doen, dan zal hij van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot jou. En dat is eigenlijk een bijbeltekst om te laten zien van gebed is eigenlijk naderen tot God. We durven komen, bij God komen, ja, jezelf ook geven aan hem. En ook een oproep van nader tot God. En dat is eigenlijk een oproep ook tot gebed. Nou, nu weet ik dat jullie vier weken van gebed hebben... En nu heb ik meerdere keer ook over het gebed gesproken. Dus ik kan heel veel laadjes opentrekken. Dus als je na de dienst nog meer erover wil weten. Ja, spreek me vooral aan. En ook uh, Zeger, Die is ook niet meegekomen. Hey. Um, maar ik wilde vooral met jullie stilstaan. Wat is voordat we gaan bidden. Eh, voordat je gaat bidden. gewoon belangrijk om te beseffen. wat. Ja, besef. om te beseffen voordat je gaat bidden. Dan heb ik een aantal punten die ik uh, aan jullie mee wil geven. En daarna ook een aantal punten van. Oké, okay, als, als wij gaan bidden. wat kunnen we dan bidden? Wat is belangrijk om te beseffen als het gaat om gebed? Eigenlijk dat het initiatief bij God ligt, vanuit God komt. God die jou ontmoet. Dat is mijn eerste. En uh, soms denken we wel van, oh ja, uh, pas als ik bid, dan pas komt God in actie. God is afhankelijk van mijn gebeden. Ik zie al wat mensen zeggen, nee, dat klopt. God die heeft het initiatief genomen om, ons eigenlijk, om, om uit te reiken naar ons toe. Dus denk niet van, oh ja, God komt pas in actie als wij gaan bidden... Ja, zeker. Hij komt in actie, want hij verhoort gebed. Daar heb ik ook verschillende teksten over. Maar het initiatief komt eigenlijk vanuit God. En daar heb ik ook een prachtige tekst over. Want zelfs toen wij nog zondaren waren, toen wij helemaal niks van God wilden weten, had Hij jou al op het oog. Had Hij mij al op het oog? Wilde Hij nou ja, in relatie komen met ons? Dus vind ik zo'n mooie tekst. En ik lees hem ook voor. Af en toe kijk ik even of die daar geprojecteerd. Maar daar ga ik vanuit. Romeinen 5 vers 6 tot 8. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Dus daarin staat het al, hè, dat God voorzien heeft in dat de relatie met hem weer hersteld kan worden. Dan kunnen wij het zelf niet doen, dat heeft God gedaan, om onze zonden weg te wassen. Slechts een enkeling durft voor een goed mens een leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Zelfs op het moment dat wij nog helemaal niks met God te maken wilden hebben, had hij jou loop op het oog. En had hij zoiets van, ik wil jou dichter bij me hebben. Dus eigenlijk herstellen, wat ik net even noemde in genesis, wandelen met God, intimiteit met God. Dus dit, dit bouwt geloof, weet je. Gewoon, het initiatief ligt ook bij God, bidden. Een tweede die ik graag wil delen, wat belangrijk is om te beseffen, euh, als het gaat om gebed, is eerst erkennen dat God bestaat. Er zijn zoveel mensen nog in Nederland die God niet erkennen, die nou ja, geloven dat er geen God bestaat. Nou, die gaan echt niet bidden. Die gaan misschien andere dingen aanbidden, maar die gaan niet bidden. Wij erkennen dat God bestaat en dat maakt al dat we uh, gaan bidden tot God. Erkennen dat God bestaat maakt al van, Heer, ik erken dat u God bent. Dat u God bent, dat u leeft en dat u er bent en dat u mij hoort. Daar heb ik een tekst over, Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, had ik net ook een tekst over, hè, moet immers geloven dat hij bestaat. En dat hij beloont wie hem zoeken. Gebed loont. Als we gaan bidden, dan gaat dat impact hebben, dan gaat dat effect hebben. Jouw gebeden, God hoort jouw gebeden. Dus de gebeden die jullie de komende vier weken gaan bidden, die gaan gehoord worden. En God beloont gebed. Jullie gebed. En wat ik het mooie vind, hè? Je, je, soms heb je teksten, of, of, nou, je kan sowieso de Bijbel bidden, maar soms zijn er gebeden. zie ik wel eens in de katholieke kerk hè, worden gebeden echt opgezegd, opgedreund en gememoriseerd. Doe dat ook, blijf dat doen, want gebeden zijn goed. Maar ik geloof, elk persoon hier gaat komende week een ander gebed bidden. Hoe mooi is dat? Omdat iedereen hier een eigen relatie met God heeft. Ik vergelijk het vaak ook met het huwelijk. Uh, ja, het is ook uniek hoe ik mijn vrouw leer kennen, hoe mijn vrouw mij leert kennen... en de relatie wordt steeds intiemer, steeds beter. Dus ik geloof ook, op een moment heb je een keuze... Hè, dat je voor God, je maakt een keuze voor God... en dan ga je wandelen met God. Dan ga je elkaar taal spreken... en dan gaat God jou snappen en begrijpen... en dan ga jij God beter snappen en begrijpen. Dat is een gebed. Dus erkennen dat God bestaat... en een beloning is voor wie hem ernstig zoekt. Wat is nog meer belangrijk om te beseffen... voordat we deze week van gebed ingaan? Geloof in God en de mogelijkheden van God... Geloof in de mogelijkheden van God. Als wij de mogelijkheden van God gaan zien. Waar is God allemaal toe in staat als we de Bijbel lezen? God is in staat om te vergeven. God is in staat om te genezen. God is in staat om te voorzien. God is in staat om het onmogelijke te doen. Wat menselijk gezien niet mogelijk is. Dus wat is God om te beseffen dat je gaat bidden? In de mogelijkheden van God. Als wij het beeld hebben van God, ik sprak net een beetje over het godsbeeld, als wij het beeld hebben van God dat hij iets niet kan doen, dat hij niet kan genezen, dat hij niet kan redden. Als dat je godsbeeld is, dan ga je denk ik niet zo snel bidden, want dan denk je, ja, waarom zou ik dat doen? Maar als je gelooft in de mogelijkheden van God, dat we lezen in het woord van God, en dan doe ik een beroep op, op God. Heer, ik ben ziek of, of een gezinslid van mij is ziek, ik doe een beroep op u, ik kan het niet fixen als vader, ik wil dit bij u neerleggen. Hetzelfde ook wat als jullie bidden komende week voor de gemeente. Heer, alleen u bent in staat om dingen te veranderen, om te transformeren. Als jullie over vier weken bidden over wat er gaande is in de wereld. Nou, we hebben het allemaal gezien ook. Hè? In, in, uh, mensen op de knieën. Moeilijkheden brengt mensen vaak op de knieën. en nou ja, Voor sommige mensen die gaan pas God aanroepen als er zoveel tegenslag is. Ik bid jullie toe dat we ook in Nederland, we hebben het zo goed, dat we niet pas wachten tot het slechter wordt, maar dat we nu gaan bidden en eigenlijk erkennen van, Heer, we geloven dat u het onmogelijk kunt gaan doen. Dat u in staat bent. Dus weet je, voordat we gaan bidden, besef dit. Wat de mogelijkheden van God zijn. Dan pas ga je dingen bij God neerleggen. En dan natuurlijk, ik deel net wat over mijn werk, hè, gewoon ja, gebroken relaties, of mensen die getraumatiseerd zijn, jongeren die... Moeite hebben of niet tot leren komen of uh, angst of paniek uh, tegenhoudt. Ik ben heel blij dat ik als hulpverlener naast ze kan staan. Ik geloof dat het ook echt een taak is van de kerk, hè, om naast mensen te gaan staan. Maar ook om binnend. Ik, ik kom er altijd binnen binnen. En waar ik binnenkom, daar komt God binnen. Waar jullie ergens binnenkomen, komende week, daar komt God binnen wandelen. Want de Heilige Geest, die woont in jullie. En hoe... Hoe gaan mensen, nou, daar deelde ik net al wat over, hoe gaan mensen God leren kennen? Ja, door jouw woorden, door wat God in jou gedaan heeft, door jou te proeven, door in jouw aanwezigheid te zijn. In het oude Testament heb ik zo'n mooi voorbeeld. Moos ging de berg op, ik ga niet heel het verhaal vertellen, maar hij ging de berg op, hij kwam de berg af en zijn gezicht straalde van de glorie en de heerlijkheid en aan aanwezigheid van God. Wauw, dat was nog maar het oude Testament. Als wij de Heilige Geest, niet de onreinige Geest, onreinige Geest, maar de Heilige Geest in ons hebben... Ah, dan gaan mensen merken aan je woorden, aan het karakter, aan de transformatie die jij doorgaat of doorgegaan bent. Dus dat is belangrijk om te beseffen als we gaan bidden. Geloof in de mogelijkheden van God. Een vierde die ik wilde delen is, voordat we gaan bidden, weten en beseffen dat we hem nodig hebben en dat we afhankelijk van hem zijn. Wij als Nederlanders, noem noemde ik net al even wat over, wij denken dat we heel veel zelf kunnen. We zijn zelf made man, we kunnen het zelf en ja, we zijn tot heel veel dingen in staat. Maar we zijn er ook achter gekomen dat heel veel dingen... kunnen we niet, redden we niet. Dus we gaan pas bidden... als we beseffen, ik ben afhankelijk van God. Daar heb ik ook een hele mooie tekst over. Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok... en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft... en ik in hem... zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij... Kun je niets doen. Ik ga vandaag een beetje snel door de teksten heen. Maar daarom dacht ik ook, ik, ja, laat ze hier projecteren. Want dan komen ze altijd goed binnen. Maar schrijn ze ook op de teksten. En, en lees het thuis ook. komende weken. Want het gaat echt allemaal over gebed. Wat ik ook zo mooi vind. Hè? Dus als iemand in mij blijft. Het voortdurend blijven in God. Dat is elke dag een keus. Dat ik het in de auto nog over met zegen. Het is soms elke dag een keuze om met God wakker te worden. Hè? Om, om, om te starten met de Bijbel. Om te starten met, Heer, hier ben ik. Goedemorgen, wilt u vandaag met mij me meegaan? Ik wil niet zonder u. Maar ook staat er, als iemand in mij blijft en ik in hem. Wauw, God in jou. Ik wandel met God, ik blijf in hem, maar hij in mij. Maar wij gaan anders bidden, als we beseffen en weten dat we hem nodig hebben. Dat we afhankelijk van hem zijn. Ik heb er ook achter geschreven, we hebben God meer nodig dan zuurstof. En toen ik deze preek ook hield in de gemeente, er dus zaten ook heel veel kinderen in de dienst. Dus toen heb ik een experimentje gedaan met zuurstof. Ik zei, joh, we gaan even oefenen wie het langste adem in kan houden. En uh, als je adem dus inhoudt, je hand is dus omhoog houden. En nou, joh, op een gegeven moment, heel de gemeente, handen omhoog. Maar op een gegeven moment bleven er maar drie handen over. Die ik zo, hé, hey, die kunnen hun adem wel lang inhouden. Dat waren geen kinderen, maar dat waren volwassenen in dit geval. Dus uh, toen zei ik ook van, joh, uh, als de preek te lang duurt, dan ligt het niet aan mij, dan ligt het aan die personen. <laughs> ja. Maar meer om te illustreren als voorbeeldje, kunnen wij zonder zuurstof? Nee. Probeer je adem erin te houden. Denk je dat je zonder God kan? Nee. Gaat hem niet worden. En dat maakt je gebed compleet anders. Als je echt merkt, ik ben afhankelijk van God. Dat maakt dat ik elke ochtend begin met gebed en zeg, Heer, wilt u meegaan vandaag? Want ik ga mensen spreken waar ik geen oplossing voor heb. Echt niet. Ik kan erin meedenken, ik ben ervoor opgeleid, maar Heer, wilt u het onmogelijke gaan doen? Misschien ook in de gemeente dat je denkt: ja, als mens zijn, als team zijn, als gemeente zijn, kunnen we heel veel doen, kunnen we veel mensen bereiken, ook als we voor uh, de omgeving gaan bidden. Maar Heer, wilt u het gaan doen? En dat is ook in onze gemeente. Als we kinderwerk doen, dan als we, nou, we doen allebei band, hè, Zeger die zingt ook. Tuurlijk bereid je je voor om goed te zingen, goed te spelen. Maar Heer, als de dienst is, wilt u komen? Wilt u gaan komen? Wilt u de mensen gaan aanraken? Ik kan letterlijk mensen aanraken en zeggen, joh man, toffe gast en fijn dat je er bent en super. Uh, maar heer, we bidden ook veel voor jongeren en voor de, voor de mensen in de gemeente. En Ik weet niet of jullie het gewend zijn hoor, om naar de dienst voor elkaar te bidden. Maar doe dat. Doe dat op huisgroepen. Bid voor elkaar. Uh, vraag ook, durf kwetsbaar te zijn ook. Daar heb ik het tegen in de auto ook over. Durf kwetsbaar te zijn en ik heb jullie gebed nodig. Wil je alsjeblieft voor me bidden? Gebed is zo belangrijk, want dan vraag je eigenlijk, heer wilt u het onmogelijke doen? Wat is nog meer om het goed om te beseffen, voordat je gaat bidden? Nou, het doel van gebed is dat God meer zichtbaar wordt. Vaak bidden wij en denken van, oh ja, heer, wilt u dit doen voor mij? Heer, wilt u dit regelen voor mij? Wilt u dat doen? Uh, heer, ik heb uh, geld tekort, of heer, wilt u zorgen dat? Vaak zijn onze gebeden best wel ik gericht. Geef niet, want God zegt ook, vraag je naam en ik geef het je. Maar wat is het doel van, van gebed eigenlijk? En dat is dat God zichtbaar wordt. Heer, als we dienst hebben, bid dat u zichtbaar wordt. Heer, dat is ook dat we bidden voor zieken. Wat het, nou, niet per se is het doel dat, 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 dat uh, mensen genezen worden. Ja, is fijn. Maar wat gebeurt er als mensen genezen worden? Die denken, wow, doktoren kunnen er niet voor me doen, maar God wel. Wow. Die gaan hun leven van Jezus geven. We hebben het wel eens over gehad, hè. soms fijn om in de gemeente te bidden voor zieken. Maar ik geloof dat nog veel meer op straat, God zijn zalving nog meer geeft om op straat te bidden voor zieken. Want wat er gebeurt als mensen genezing ontvangen, dan gaan ze tot geloof komen. Dus dat is goed om te beseffen. Voordat we gaan, gaan bidden, wat is het doel van het gebed dat God zichtbaar wordt. En dat lezen we ook in Johannes 15, vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden. Wauw. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden. Wanneer jullie veel vrucht voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Toen ik al veel jonger was heb ik gekozen met God te wandelen. En nu zie je de vruchten. Als je je keuze gemaakt hebt met God te wandelen. Mensen om je heen gaan zien en merken. Hé, hey, jij bent iemand die met God wandelt. Maar ik leef niet voor mezelf. Ik leef om God eer te brengen. Dus als wij gaan bidden komende weken. Dan gaat Gods grootheid zichtbaar worden. Als we gaan bidden. Voor de wereld. Voor de gemeente. Voor de zieken. Dan een beetje anders, toch? Als je dit beseft. Wauw. Wat is nog meer goed om te beseffen voordat we gaan bidden? Erkennen dat God een heilige God is. Als ik erken dat God een heilige God is, dan, dan nader ik hij met ontzag. Dan heb ik ontzag voor God. Maar dan besef ik ook, oeh, spannend. Hij is een heilige God. Maar wat ik mooi vind, God heeft de Heilige Geest aan ons gegeven. Hij heeft ons vergeven en gereinigd. Als we onze zonde beleiden, dan, is, dan wil Hij niets liever dan die zonde wegnemen. Want het frustreert hem ook als wij niet met hem wandelen. Maar als we buiten zijn aanwezigheid wandelen. Hij wil niets lievers. Dus we maken allemaal fout in het leven. Ik heb geleerd om zo snel mogelijk terug te komen bij vader God, bij papa God. Heer, want ik wil wandelen in uw heiligheid. Weet je, in het Oude Testament dan zie je ook, hè, van het niet veel over uitweiden trouwens, maar in het Oude Testament zie je natuurlijk heel erg van de wetten, en het volgen van de wetten, en de tabernakel, uh, uh, heel dat verhaal. Uh, ja, het terugkomen bij God het uh, offer, maar... Jezus heeft in het Nieuw Testament voorzien... om te sterven voor onze zonden. En dan heb je ook de teksten van... vol vrijmoedigheid, mogen we 24 uur per dag bij God komen... als je weet dat je vergeven bent. Hoe, hoe gaaf is dat? De deur is open. Maar erkennen dat God heilig is... dat maakt dat je anders gaat bidden. e hey, Petrus, 1, vers 15 wil ik graag lezen. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is... Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem, tijdens uw leven als vreemdeling op aarde. Soms denken wij dat het leven op aarde het helemaal is, maar nee, we zijn niet tijdelijk. En we mogen ontzag hebben voor God. En beseffen dat hij heilig is. Dan bid je anders. Dan, dan, als je beseft dat God heilig is, ja, dan is je hele houding al anders naar, naar God toe. Van Heer, ik weet dat u heilig bent. U bent een groot en, en, en machtig God. Ik heb ontzag voor u. Maar wat ook goed is om te beseffen, voordat we gaan bidden, dat is mijn volgende punt, ook dat hij de beste vriend is, die jou het beste kent. Een vriendschappelijk omgang met God. Als ik even denk, de vrienden die ik heb, vrienden die jullie hebben, ja, dan ga je vertrouwd mee om. Daar deel je alles mee. Die steun je op moeilijke momenten. Die zijn er voor je. Die laat je niet in de steek. En dat is wederzijds toch? Want vaak voor vrienden is het niet alleen maar van, uh, dat de vrienden er voor jou zijn. Nee, want dan, dan wordt het een beetje scheef toch? Je bent ook een vriend voor de vrienden die jij hebt. Dus dat vind ik zo'n mooie tekst. Een vriendschappelijke omgang met God. God die wel een vriend voor jou, voor u zijn. Maar jij bent ook een vriend van God. Als we Jacobus 2 vers 23 lezen, want dat vriendschap, dat spreekt over vertrouwen, toch? Alleen mensen die je vertrouwt, daar ga je je hart wat meer voor openstellen. Jacobus 2 vers 23, zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham, die vertrouwde op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. Hoe mooi is het? Hé hey, ook ken je erin? Oh ja, die ken ik al. Dit is die vriend van God, toch? ja. Kun je dat ook over jezelf zeggen? Van, als mensen jou leren kennen, ja, die wandelt met God, dat is een vriend van God, die, die kent hem vertrouwelijk. Als mensen een nood hebben, dan weten ze dat ze bij jou terecht kunnen. Want jij hebt een lijntje met de vader, met vader God. Dus dit maakt je gebed heel anders. Als je beseft, hé, hey, een vriendschappelijke relatie met God. Wat verandert je gebed nog meer? Nou ja, weten dat God wil spreken. God wil elke dag spreken, niet alleen maar op zondag. Dan moet je wel erg lang wachten, toch? Elke, elke zondag weer, ik, ja, ik ben helemaal leeg weer en dan uitzien naar de zondag. Hey, elke dag kan je God ontmoeten. God wil elke dag spreken. Hoe gaaf is dat? God die elke dag spreekt. Dus zelfs in een huwelijk toch? Heb je toch ook niet dat je alleen elkaar op de maandag uh, spreekt? Hey, Fijne week schat, ja, maak er wat leuks van. Zie je volgende week weer. Dan gaat er niet worden toch? Dan komt er niet veel verdieping. Nee. God wil zo graag jou beter leren kennen. Jouw binnenste leren kennen. Maar God wil ook zo graag dat jij hem leert kennen. Samen wandelen, net als in Genesis, maar ook gewoon nu vandaag. Wij zijn degene die het koninkrijk van God mogen brengen op de plekken waar je bent. God heeft zelfs de heilige geest gegeven, 24-7, die bij je is. Daarom wil ik hem ook graag lezen. 1 Corinthians 6, vers 19, volgens mij staat hij ook daar. Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de heilige geest? Die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. Oh, er staan zoveel mooie dingen in deze tekst. De heilige geest woont in jou, heiligheid in jou. Dus op plekken waar jij komt, daar is ook heiligheid. Daar is leven. En dat maakt mij heel vrij maar ook heel moedig om mijn werk te doen. Want ik word natuurlijk met heel veel moeilijkheid en heel veel le leed worden geconfronteerd. Maar doordat ik daar ben op die plekken, mag ik ook licht brengen. De Bijbel spreekt toch ook over. Wees het zout der aarde. Wees het licht van de aarde. Zet jezelf niet onder een, uh, onder een tafel. Of... Ga kleur bekennen. Ga, ga, ga smaakmaker zijn. Ga de temperatuur bepalen op de plekken waar jij bent. Jij brengt het koninkrijk van God. Dus je dit waren de dingen die ik wilde delen. Wat, wat je gebed echt anders maakt. Hè? Als je dit beseft. Dus dat het initiatief bij God ligt. Dat het eerste initiatief vanuit hem is. Erkennen dat God bestaat. Geloof in de mogelijkheden van God. Daar heb ik wat over gedeeld. Weten dat we echt Hem nodig hebben en afhankelijk van Hem zijn, dat maakt dat je elke dag gewoon God wilt ontmoeten. Heer, ga met me mee. En dat het doel van het gebed is dat God zichtbaar wordt. Heer, openbaar jezelf. Laat die glorie zien. Daar hebben we vanochtend ook over gezongen, toch? En erkennen dat God heilig is. Dat maakt dat je anders bidt. Maar ook dat Hij jouw beste vriend is. Dat Hij jou niet in de steek laat. Dat Hij, dat, dat hij gewoon 20/7 bij is. Dat maakt gewoon dat je anders gaat bidden. Dus ik hoop dat jullie dit, dat, dat dit jullie tot zegen zal zijn, dat komende vier weken, als jullie gaan bidden, dat maakt je gebed anders, echt. Jacobus 65, begon ik al eerder mee, hè? want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De gebeden die jullie deze week gaan bidden voor de gemeente, de wegwijzer, dat mist zijn uitwerking niet hoor, dat gaat gevolgen hebben. Dat gaat de boel geschudden hier weer hoor, want God heeft een plan met deze gemeente, hij heeft de gemeente hier gevestigd. Ik vind het ook heel bijzonder. Je hebt natuurlijk de gemeente gestart, je Joop, in, 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 uh, in Voorthuizen. Ja, ik ben halverwege ergens ingestoken. Ik ben onderdeel van het oudste team. Ik ben echt blij dat ik er onderdeel van, van mag zijn. Als je ziet wat... We, ik merk het al aan mijn eigen kinderen. Ja, daarom kon ik ze niet meenemen deze uh, zondag. Die wilden bij hun vrienden zijn, die wilden in de gemeente zijn. Mijn dochter de, draaide ik mee met koffiedienst. Mijn zoontje wilde zo graag bij het kinderwerk zijn. Ja, dat is gewoon de plek waar ze willen zijn. Omdat daar God is, omdat daar leven is. Dat is ook een belofte voor dit huis. Hier is leven. Hier is God. Hier kun je God ontmoeten. Hier kun je vrienden meenemen. Hier kun je mensen naartoe meenemen. Die een keuze voor Jezus gaan maken. En bam, dan gaan ze echt de andere kant op. Maar dit waren nog maar de punten. Hè? Om te beseffen voordat we gaan bidden: <laughs> wat kunnen we bidden? Want soms denk je: ik wil wel bidden. Oké, okay, hier. En dan zit je en dan denk ik: oh, je oei, een boodschappenlijstje nog. En oei, ik wil een goed boek lezen. Oh, wat heb ik eigenlijk vandaag? Oh, mijn telefoon nog even. En afgeleid ben je weer, toch? Herkenbaar, ja. Voor mij ook herkenbaar hoor. Ja. Dus, wat ik mooi vind, het staat toevallig ook in Lucas 11 vers 1, maar ik ga straks lezen Matthäus 6 vers 5. Dus die mag je al opzoeken op je telefoon of op je, je Bijbel. Want gebed is inderdaad wel iets wat, je, wat we moeten leren. Hetzelfde als met een huwelijk is het ook niet vanaf dag 1, bam, wat een denderend en geweldig huwelijk. Nee, dat kost ook tijd. Je gaat samen ook eventjes door wat dalen heen en wat bergtoppen ga je over... Maar een relatie met God groeit ook. Misschien was je wel heel jong dat je je leven aan Jezus hebt gegeven. En als je nu terugkijkt en hier staat en terugkijkt, dat je denkt, wauw. Terugkijkend, wat is God goed geweest? Wat heeft hij voorzien? Ik heb God ook leren kennen, voor mij persoonlijk ook hoor. Toen bijvoorbeeld mijn vader overleed, uh, tien jaar geleden inmiddels al. Ja, wow, je aardse vader verliezen, dat is nogal wat. Maar dat was voor mij echt het punt, wacht eventjes, God is mijn vader. Op een gegeven moment kun je ook op een leeftijd, hè? als tien. dan laat je, je ouders ook wat meer los. Dat is vaak ook het moment dat je op je eigen benen moet gaan staan. Dingen zonder je ouders moet doen. Dan is het ook aan ouders, hé, hey, even je kind wat meer loslaten. Zelfs met God, God ook wandelen. Dan ga je veel meer op eigen benen staan. En dan is je eigen geloof ontwikkelen. Ja, dan moet je zelf gaan bidden. Klopt. En natuurlijk, je ouders staan erbij. Waarom wilde ik dat ook weer delen. Nou ja, daarom. Ja. <laughs> Gebed is iets wat je moet leren. Ja. ja. Gebed is ook iets wat je wilt. Hè? Je wilt bij God zijn. In sommige kerken dan, ja, dan wordt ook onderwezen: van, je moet bidden. Je moet drie keer op een dag. Het is echt geen moeten. Ik wil echt bidden. Dat was voor mij echt de verandering geweest. Ik wil wandelen met God. Want mijn dag ziet er echt anders uit dan een dag zonder God. Dus Heer, wilt u alstublieft met me meewandelen? Goedemorgen, Heilige Geest. Goedemorgen, Papa God. Ga alstublieft met mij mee. En wilt u de wonderen doen? Dan zet ik de stappen en God zegt: joh, ik loop al met je mee. Ik heb zo mooi op Psalm 139, dat heb ik niet voorbereid. Maar dat is zo mooi in die tekst. God staat voor je, God staat achter je, God staat naast je. Zijn hand rust op jou. Hoe dichterbij moet hij nog komen? Dat is echt zo mooi. Hij wandelt met jou. En dan staat er ook in die tekst: dan zou ik willen vluchten voor God. Kan niet eens. Want dan ga ik daarheen, dan is hij daar. Als ga ik daarheen, dan is hij daar. Ja, weet je, God laat jou niet los. Ook al kiezen wij er soms af en toe even voor om zonder God te wandelen. Dat had ik nog over in de auto. Hè? Soms kunnen ze zo stom zijn dat we denken af te zonder God te wandelen. Maar God denkt: nou, ik laat jou niet los. Ik heb gekozen voor jou. Fijn, en dat is ook niet wat ik noemde, hè? het initiatief ligt bij God. Maar oké, okay, als we gaan bidden, wat dan? De discipelen zeiden het ook, hè? heer leer ons bidden, want hoe u bidt, dat kennen wij niet. Wij zijn religieus opgevoed met lange gebeden en we moeten voldoen aan dingen. Maar de discipelen zagen Jezus wandelen. En die dachten, wow, wat is dat? U heeft een direct lijntje met de hemel, dat ken ik niet, dat heb ik niet. Amen hoor ik al van de kleins achterin. Heel goed. Wordt goed geluisterd. Heel fijn. Ja. Ja. Dus ik wil dat stukje lezen. Oh ja. En toen vroeg de discipelen van leer ons bidden. Toen heeft Jezus ons geleerd het onze vader te bidden. Ik wil een paar stukken eruit nemen, want dat gaat zo je gebeden veranderen. Puur de eerste drie. Ik lees iets meer. Maar dan gaat het ook echt onze vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen. Weet je, komende week gaan we bidden, maar ga je die drie dingen maar uitbidden. En beseffen van, nou ja, ik, 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 ik ga al snel, joh. Ik ga eerst lezen. Ja, dat ga ik eerst doen. Matthäus 6, uh, vanaf vers uh, 5. En wat ik net al zei, hè, de, dezelfde tekst staat ook in Lukas 11, vers 1 tot 13. Dus die kan je opschrijven en thuis lezen. Maar ik pak hem nu even uit Matthäus 6, vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straat ook staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen... Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Dus hier staat meer, een gebed, hoeft echt niet lang te zijn, hè? een gebed van help is ook al een gebed. Of de naam van Jezus aanroepen, ik weet niet wat ik moet bidden, maar heer, help, De naam van Jezus. Dat is ook wel een gebed. Maar doe er niet na, zal Ellen lang bidden. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben... nog voor jullie te vragen. Wauw. Hebben jullie die tekst al eerder gelezen? God weet al precies wat wij nodig hebben voordat we tot hem bidden. Gaaf toch? Dus waarom zouden we bidden? Nee, maar God wil juist dat we bij hem komen... En dan zegt hij, net als een, va echt een letterlijke vader, ik, 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 nou, ik heb dan drie kinderen, een van 14, een 13, een van 11, maar ook toen ze jongen waren, en dan zie je precies wat ze nodig hebben, maar ze willen het ook zelf proberen, totdat ze zelf op een gegeven moment door hebben, Papa, help, ik weet al wat je nodig hebt. Nou, zo vertaal ik hem eventjes naar nu, zodat ik hem voor mezelf wel praktisch heb. God weet al precies wat jij nodig hebt, hij weet al dat je ziek bent, hij weet dat je het moeilijk hebt, hij weet al dat je het zwaar hebt, hij weet al dat je het spannend vindt in je huwelijk of wat dan ook maar het is gewoon bij God komen, Heer, ik, ik dacht dat ik het zelf kon, ik heb u echt nodig. En dan is het vader God zegt, ik weet al precies wat je nodig hebt, kom maar hier, ga ik fixen voor je. We gaan het samen doen. En mag ik alsjeblieft morgen ook met je meewandelen? Niet alleen als je het een beetje verrot hebt, mag ik morgen ook met je meewandelen? Ja, dat is zo'n, wandel met God is dat. Ja. Maar bid daarom als volgt. Want daarom wilde ik deze lezen, omdat de discipelen vroegen: Leer ons bidden. Want hoe u bidt, is zo anders dan wat wij gewend zijn. Leer ons dat. Bid om ons volgt, zei Jezus: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Verder lezen we hem niet, mogen jullie het thuis lekker zelf doen. Maar het bidden van onze Vader is alweer: u bent mijn papa. U bent mijn vader, u zorgt voor mij, ik doe een beroep op u als papa, ik ben uw zoon, ik ben uw dochter, wilt u dit alsjeblieft mij in bescherming nemen, wilt u voor mij zorgen, wilt u voor mij opkomen? Maar ook de andere kant, hè? Ik wil, uh, hetzelfde als mijn kinderen, joh, die mogen echt vrijmoedig alles uit de koelkast pakken en pakken, natuurlijk moet je het af te vragen, hè? dat is natuurlijk ook wel, uh... maar hetzelfde is bij papa God. Heer, ik haal het even bij u uit de koelkast, ik haal het even van de plank, want ik heb het vandaag nodig, ik zeg, jongen, is goed, neem maar mee. De voorziening van God, daar doe je een beroep op. Heer, ik doe een beroep op uw voorziening. U bent mijn papa. Maar ook, ik heb je zelf achtergeschreven. Onze Vader in de hemel en ik ben op aarde. Namens u wan ik op aarde, maar ik, ik wil die voorziening echt hebben. Heer, u bent in de hemel en wilt u voorzien hier op deze aarde, op deze plek. Zodat het een stukje hemel op aarde mag zijn. Daar waar ik ben, daarom ben ik zo vrijmoedig. Ook in het spreken. Ik ben niet van nature spreken, misschien denk ik wel. Oké. Vroeger had ik echt wel een minderwaardigheidscomplex. Het liefst achterin de klas zitten en uh, nou, je had me toe moeten zien en nu. is Echt wel een groot verschil. Maar het is echt dankzij God. Omdat God iets ook in jou en jullie gelegd heeft. We zijn gemaakt door Gods evenbeeld. Er is iets in jou wat goddelijk is in jou. Eigenlijk is alles goddelijk aan jou. Maar dat wat God in jou gelegd heeft, dat is een stukje van God wat gewoon zichtbaar mag worden. Dus als wij bidden, onze papa in de hemel. U bent daar, maar ik ben hier. Wilt u alstublieft ingrijpen? En dan het volgende stukje. Laat uw naam geheiligd worden. Weet je? We geloven in de naam van Jezus. Waar heb ik hem staan? Ja. We bidden in de naam van Jezus. We geloven in de naam van Jezus. We dopen in de naam van Jezus. We stappen uit in de naam van Jezus. Weet je, het is puur op het volbrachte werk van Jezus Christus dat wij vrijmoedig kunnen zijn. Dus als we bidden komende week, dan bid gewoon de naam van Jezus aan. Uw naam wordt geheiligd. Heer, laat uw naam geheiligd worden in deze gemeente. Laat uw naam geheiligd worden in de wereld. Heer, grijp in. En de gebed zal de naam van Jezus uitspreken. Heer, het is misschien een zootje thuis, met de kinderen of in mijn huwelijk of op het werk. Ik bid de naam van Jezus uit. Heer, wilt u hier ingrijpen? Dus weet je, dat is onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Heer, laat uw koninkrijk komen. Ik bid het ook vaak als ik bid voor iemand die ziek is. Heer, laat uw koninkrijk zichtbaar worden. Wat betekent het Gods koninkrijk? Dat is, God is koning. Dat hij regeert. Hij staat erboven. Hij kan zeggen, moe ziekte. Uh, ja, dat is echt wel een gebed. Heer, laat uw koninkrijk komen. Dat u regeert. Niet ik regeer of mensen regeren. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden. In gebed wordt het koninkrijk van duisternis onderuit gehaald. Heer, we bidden het koninkrijk van God dat het zichtbaar wordt. In de gezinnen waar ik kom, op het werk waar ik ben, bij de buren. Ik weet niet, ik, ik ben altijd gewend om een gebedslijstje bij te houden. Gewoon, ook als ik mensen in de gemeente spreek. Stel dat ik zo'n zegen spreek, joh, dan staat die bewijs al op mijn gebedslijstje hoor. Omdat ik me, geleerd heb om mensen bij God te brengen. Nu ik hier bij deze gemeente ben geweest, jullie staan aan mijn lijstje. Ik bid gewoon, Heer, laat uw koninkrijk hier zichtbaar worden. Dat wat u hier doet in de gemeente, dat het zichtbaar wordt. Dat mensen hier tot geloof gaan komen. Ik ben niet een van deze gemeente, ik ben van Hardenberg, Want ik geloof in de mogelijkheden van God. Ik denk misschien als mens een beetje klein, maar ik denk, ik geloof in de mogelijkheden van God. Dat God heilig is, dat hij een vriend is, dat hij met me meewandt. Hij zegt, vriend, jij, waar jij heen gaat, daar ga ik met jou mee. Weet je, ooit heb ik wel eens een profetie gehad, van je zal zijn als een Jozua. Nou, toen ging ik Jozua lezen, dat vond ik zo mooi, hè? De, de teksten, we lezen maar eens. Dat gebied waar jij je voeten zet, dat gebied dat geef ik jou. Dus overal waar ik ga, kom ik niet dat gaat gewoon nu hier. Of ik naar nou op mijn werk ben, of ik nou bij de buren ben. Het koninkrijk van God wandelt bij mij mee. Daar waar ik ben, daar is God. Daar waar ik ben, daar is leven. Niet omdat ik hoogmoedig ben, nee. Omdat ik juist al nederig ben. En ik weet dat het een heilige God is. En dat ik geloof in de mogelijkheden van God. En dat zijn grootheid zichtbaar wordt. Dit wilde ik delen, Gert Joop. Ja, ja. Ja. Hij vraagt met gebarentaal of ik wil afsluiten met het gebed, denk ik. Ja. Ja. Zullen we met z'n allen gaan staan? Want bidden doet niet in mijn uppie, bidden doen we samen. Jullie kennen God ook um, op een andere manier dat ik God ken. We kennen allemaal God op een unieke manier. Vader God, we willen u danken voor deze ochtend. Voor deze nieuwe dag die we van u hebben gekregen. Heer, we weten, we leven in afhankelijkheid van u. En heer, als lichaam van Christus heer, zijn we hier gezamenlijk... Heer, en of we nou uit Harderwijk komen of Harderberg of waar dan ook vandaan. Heer, we geloven in u en we erkennen dat u God bent, dat u God bent in ons leven, dat u God bent op deze plek en dat u in controle bent. Heer, en zo willen we elkaar zegenen. Zo willen we ook danken, vader, voor de geheimenis die in de woord van God staan. Heer, de, ja, het is zo bijzonder, Heer, dat u zo dichtbij wilt zijn bij ons. Heer, in ons gebed is, Heer, kom dichterbij op dit moment. Ik bid dat u in ieder van ons ook aanraakt, Heer. En als we lezen, u weet precies wat we nodig hebben voordat we bij u komen. U weet precies, Heer, elke persoon die hier is en wat ze nodig hebben. Zijn we dat niet nodig? Dat ik, jullie hebben het niet nodig. Dat ik voor jullie bid. Jullie hebben een eigen lijntje met God en God weet al precies wat jullie nodig hebben. Dan een bid ik vader, Ga door de rijen heen met uw heilige Geest, uw engelen die door de rijen heen gaan en raak de mensen aan persoonlijk op dit moment, Heer. Daar waar genezing nodig is, Heer, bidden we genezing uit. Heer, en, en weten we, Heer, u bent de God die geneest, de God die herstelt. Heer, als er inlekker verdriet is of wat dan ook, of last, dan doen we beroep op uw vader. God, voorzien. U bent onze voorziener. Heer Heer, en ja, in elke situatie, Heer, ja, we blijven u aanbidden. We blijven erkennen dat u God bent, dat u ons niet loslaat, dat u een plan heeft met ons leven. En Heer, ik bid, Vader, doe het onmogelijke, zodat U verheerlijkt wordt. Heer, we erkennen dat U God bent en we verheerlijken Uw naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren.